0: Mina damer och herrar, välkomna till jubileumsavsnittet, avsnitt nummer 10, till avsnitt 9. Nej, förlåt. <skratt> Hej. <skratt> Hej och välkommen till Jubileumsavsnitt nummer tio utav podcasten Fyraprat. Med mig Linus Backström och med Anton Forslund. Hej. Hej.
1: Hur är läget? Ja, det är bra. Coolt. <skratt> Absolut. det blir lite... det Det är lite slitigt med St- studentlivet, men. Det är det. Ja, och åka hit och hitta med Allt möjligt, vet du? Ja, det tror jag det. Det
0: blir väldigt mycket åkande när man är en cool student som får plugga i Göteborg också, och
1: filosofi. Också. Ja, men det är det väl. Det är det. Ja, nice. Jag måste ju åka hit och spela in podd och sånt. Ja, nu var det ett par veckor sedan. Ja, det har det ju faktiskt blivit. Kanske inte behöver gå, gå in på de or- or- orsakerna. Okay. Eh, men, eh, men nu är vi tillbaka igen. Det är ju det är kul. Eh, ja, vi har väl en
0: rätt schyst kväll framför oss här. Eller när ni nu väljer att lyssna på denna podden. Ni har en schysst podd framför er. Vi kommer att ta upp en grej som har upprört många i veckan. Och eh, sen någonting som inte upprör så många. Eller det kanske upprör många fast man pratar inte om det. Like Sen ska vi köra en härlig återkoppling till de nya avsnitten som vi har kört tidigare. Se om vi kan utveckla någonting som vi har pratat om tidigare. Eller om det har hänt något nytt och sånt där. Mm. Men Anton, ja. vad har det hänt i veckan? Eller kanske de här tre senaste tre, veckan? Oh shit, tre kanske. Eller ja, kör
1: senaste veckan. Ja. Uh, det, är, det, är, det. Är, jag, jag, har, jag har pluggat. Och har levt mitt liv i som mitt dubbla medborgarskap. Så jag har, man kan beskriva min tillvaro så här, eller i alla fall i Göteborg att (laughs) jag jag går på mina föreläsningar går hem läser, äter blek mat och jag är uppe alldeles för länge, Utan att jag ville egentligen. Du är uppe alldeles för <kör> länge, eller vad mm. sa du? Ja. coolt. Jag har konstig nu. Ja. Det får man när man är student. Ja, det generellt så. Vet ja. inte varför det är så. Och det är verkligen så. Här, jag vill, jag vill inte ha en dünsrutin så jag måste få göra något åt det. Men... det blev ju så att jag missade så. här. Liksom tåget. Uh, sen gick klockan, klockan tio. Varför att jag sov. Härligt. Så alltså missade föreläsningen. Uh, men det, 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 det är långt. Det är lagom. Kult. Mm. Lagom i att i landet lagom. Men uh, vad har du gjort, du har, Du har varit och flängt också. Fast det har varit helt andra anledningar. Ja, precis.
0: Uh, I uh, fredags, alltså senaste fredagen nu innan den här podden spelas in, det vill säga inte igår för den här spelar vi in på lördag nu, men veckan tidigare, så var jag i Skövde och spelade första uh, gången för denna rundan i livekarusellen med mitt häftiga band som vi redan har etablerat att alla borde ha ett band.
1: Ja, det, det är kul. Man
0: håller på med det i det bandet. Det får man bästa man själv.
1: Mm. Rövarband man... Ja,
0: ett rövarband kan man ha Spänga omkring, skrämma tanter på stan eller något Nej, det gör mm. inte det rullband. Ett rullband
1: Ja, <laughs> oh, det, det finns ju en restaurang i Göteborg Precis vid Brunsparken Som heter Rullband Och varje gång jag går förbi där Så tror jag att de sysslar med rullbandspelare Så du blir jätteglad varje gång du får... Ja, sen blir jag besviken varje gång Som jag kommer ihåg att det är en sushi-restaurang har de god mat? Eh, Alldeles rättigt där.
0: Då tycker jag att du borde göra det. Så får du ge oss en eh, review.
1: Nej, alltså jag, jag, jag gillar ju inte dem riktigt nu då För att de, de utlo- utlovar ju något som de inte håller.
0: Falsk marknadsföring.
1: De har ju antagligen ett rådband. Sådana här som det åker omkring fiskar på. Men eh, alltså det hade varit riktigt härligt med en, en butik bara med... Gamla rullbandspelare. Ja, men sen
0: dagen efter så åkte vi till Allingsås och spelade. Det var alltså eh, andra deltävlingen, om man ska säga så.
1: Mm. Allingsås. Allingsås. Eh, icke-staden på väg till Göteborg.
0: Eh, men jag tyckte det var rätt schysst ändå. Mm. Det var nice. Sköna band, sköna människor i våran grupp. Riktigt trevligt. Eh, sedan så drog vi oss vidare mot Göteborg-
1: och gick på fest. Det uh-huh. var fantastiskt roligt.
0: Stannade kvar där tills lördagen passade på att träffa vänner. Nej jag var nere.
1: Dock inte mig. För jag eh, var inte,
0: där. inte dig, för du var inte där. <laughs> Annars hade vi nog spelat in en podd där. Eller mm. Försökt i alla fall. Eh, men ja. Sedan så bad jag av hem. Blev ett Några dagar. Och eh, sedan så bad jag av till Oslo igår. Och nu är jag tillbaka hit. Mm. Hänger och flänger runt i Sverige och även grannlandet Norge. Spännande, roligt, underbar
1: tillvaro. Mm, det, det låter kul. Mm. Rolare än <laughs> vad mitt det. Är. Men det är nog bara för att det är så man blygsam. Då.
0: då tycker jag att vi går direkt in på vårt första ämne den här veckan. Eller snarare sen två, tre dagar tillbaka så har det florerat en bild som har gjort folk upprörda och vansinniga på en klänning. De flesta av er vet nog vad vi pratar om. Ena sidan, det vill säga ungefär f- en fjärdedel tror jag är övertygade om att den är blå och svart.
1: Det är mindre folk som tycker att den är blå och svart va?
0: Ja, det är färre jag tror att den är blå och svart ja. än de som tre fjärdedelar ungefär Som är övertygad om att den är guldfärgad och vit
1: Jag trodde det var ett skämt först liksom.
0: Ja, det kan man tro Första gången jag såg den här bilden Då såg jag en svartblå klänning Och eh, sen började jag läsa om det Fortsätter kika på bilden Sakta tonas den över i guldvitt Och jag blev helt tokig Tänkte att det här måste vara en gif Vitt, guldvitt guldfärgad och vitt eller guld ja, precis. Och, och eh, laddar om sidan det var ingen gif. Den var gul och vitfärgad sen.
1: Uh, vil, vil, uh, okay, okay. Jag, jag har ju bara sett den som uh, guld och vit. Vilket uh, uh, är det svarta? Är det vita? Det svarta är det
0: guldfärgade. Okay. Det blåa är det vita. Mm. Men så jag har sett den i sin riktiga form. För det är ju faktiskt så att den här är svart och blå. Men våran hjärna lurar oss. Och det är därför jag tänkte försöka ta upp det här idag. Mm. För visst är det väl så att vi alla är nyfikna på vad i helsike är det egentligen som gör att vi ser den i olika färger?
1: Nu mm. blir det här.
0: Ja, det är till viss del skulle man vilja kalla det. Alltså, om vi går direkt på kakan, den heta potatisen, det där som alla går som katter kring den varma gröten. Ah. Det här är ett fenomen som kallas för Top down processing Inom i alla fall neurovetenskap Jag vet inte, möjligtvis psykologi
1: också. Har ni pratat om det i skolan också eller?
0: Ja, men, det har vi Och det handlar helt enkelt om att Vi ser vad våran hjärna Förväntar sig Se Och hur kommer det sig då Att den förväntar sig att se gult och vitt Jo det är så här, vad ska man förklara det? kontextet som vi ser ett objekt i påverkar hur vi upplever det, hur vår hjärna upplever det. Beroende på vad som till exempel vilka färger som omger en specifik färg gör att vi uppfattar den färgen olika. I det här fallet så försöker hjärnan tyda ett objekt som saknar vad ska jag säga? Bäring. Tillräckligt med visuell stimuli för att vi ska kunna bestämma den färg som det faktiskt är från början. För att hjärnan antar och det är vad man i alla fall teoretiserar kring, att hjärnan uppfattar det blå som skuggor okay. och lura sig själv till att tro att de här skuggorna uh. skönjer egentligen, att bakom skuggorna skönjer sig en bit färg.
1: Mm, en fråga där... Uh är det bara bilden eller är det liksom eh, är det bilden som är sådan eller är det klänningen i sig? Nej alltså
0: troligtvis, högst troligtvis är det så att det är eh, bilden, alltså det som finns mer i bilden än själva klänningen. Ser du bara klänningen skulle du troligtvis se den som svartblå så skulle du kolla på den här bilden och sen gå och se klänningen då skulle du vara övertygad om att det inte är samma klänning.
1: Nu så att det, det är alltså bilden. Det är
0: sammanhanget i bilden.
1: Ja, okay. är det. Men liksom, om, om man såg den i verkligheten i samma sammanhang skulle det vara samma sak då? Mm.
0: Beroende på står du vid samma ställe som kamerapersonen eller personen som är kameran, mm. då kanske du skulle se den på samma sätt. Men troligtvis inte, för att det finns fler synintryck mm. för hjärnan att ta in då.
1: Okej. Okay. Så det är lite fotografiet som framkallar. Ja, fenomenet. lite grann
0: skulle jag. Ja, absolut, absolut. Mm. Okay. För att avsluta den här debatten så ja, klänningen är svart och blå. Och om du inte kan se det så är du lite dum i huvudet. <laughs> nej, nej, det är det inte. Utan det är bara så att hjärnan... Min intelligens har väl ingenting med min syn, <laughs> min syn Nej, det har du inte. Det är hjärnan som lurar oss. Och där får vi igenom att Allting som vi ser är inte nödvändigtvis så som det faktiskt ser ut. Och sånt. En viktig läxa som jag tycker att alla borde ta till sig av. Ja. <laughs> Håller inte du med om det?
1: Jo, det, är väl. det skulle väl de flesta göra. Men i alla fall när det gäller sådana synvillor, eller ja. vad man nu ska kalla det.
0: Men då är ju frågan som du ställde förut. Finns det någonting som egentligen är vad det verkar vid första anblicken? Eller är egentligen allting, om vi nu ska snubbla in på filosofi, en produkt av våran förförståelse eller våran direkta visuella perception eller bara
1: perception mm, mm. av en händelse eller ett objekt? Precis. Det kan man ju fråga sig. <laughs> det finns lite olika take på det där det finns, Eller sko, olika skolor kanske. Köpa, på, på Men det finns ju De som anser att eh, Att allt är liksom Produkter av ens eh, Sinnen och så vidare eh, Eller Verkligheten då. Och så finns det ju de som tänker sig Att eh, nej Det finns liksom ob- Objektivitet
0: du tänker nu på strukturalism och relativism och...
1: Strukturalism äh, vet vi inte något om. Men det här att det finns olika... Alltså att det finns sanningar. Oberoende av oss. Mm. Helt enkelt.
0: Men kan vi förstå de sanningarna? Eller är det allting en subjektiv
1: förståelse? Det är de tvister de lärde. Ännu idag, skulle jag säga. Mm. Um, och jag vet inte det är svårt att veta vad man, vad man ska vad man ska tro liksom. Jag vill tro att det finns något objektivt. Eller objektiva sanningar.
0: Men är inte det problematiskt alltså viljan människans jo, vilja kontra precis. Realism. Men
1: verkligen. Jo precis, nu handlar det om mig så här för att jag uh, för att det är på det är bra? Eller gott Kan man inte snarare att, gå att efter... liksom kunna veta någonting eh, säkert så.
0: Men skulle man inte snarare kunna gå efter det som ger bäst utfall för flest mm. inblandade? Util... Eller påverkade?
1: Du tycker det är utilitaristiskt, eller?
0: Ja, alltså, för det är svårt att bestämma om någonting är bra eller dåligt alla gånger. Ja, ett sätt att bestämma något sånt borde ju vara att vilket utfall kommer ge bäst tillbaka för flest antal människor mm. och sen försöka styra sitt beslut efter det. Om det är någonting som kommer påverka individet. Mm. Till exempel utefter ett specifikt synsätt man har. Eller så. Att man försöker ta in så många faktorer man kan. Man får nästan arbeta sig emot att bli en polimatiker i det avseendet för att kunna väga in så många faktorer som möjligt. En polymatiker för er lyssnare som inte eh, vet det. Eh, det är alltså en person med eh, mycket kunskap inom många olika områden mm. för att kunna plocka in så många faktorer som möjligt.
1: Precis. Uh, det är ju sjukt svårt skulle jag säga oh, Vad är en po- polyma- polymaniker. Polymatiker. <laughs> polymaniker. Ja. <laughs> uh, för att man tenderar ju att vara intresserad mer om vissa områden än de om andra. Men jag förstår tanken ju. Mm. Eller liksom att som enskild människa gör det. Men absolut. Men det beror ju, beror ju liksom på vad, vad, vad... Vi pratade lite om det med utilitarism i skolan. Vilket är väldigt intressant. Särskilt de som är hardcore utilitarister.
0: Hardcore utilitarister? Vad är man då?
1: Uh, eller vad
0: liksom, tänker man? Det Hur finns där till exemp-
1: exempel exempel. Uh, hed- Nej, jag tänker nog på hedonism i och för. Sig. Då. Hedonism är väl. Det är ju kortvarig. Vad
0: ska man säga? Kortvarig lycka eller kortvarig påverkan. Max,
1: maximera uh, lycka. Liksom.
0: Ja, fast det är kortvarigt hedonism.
1: Det behöver det inte vara. Om du är hedonist så tänker du att du ska ha så mycket, ja, men så mycket lycka som möjligt. Och då är det ju. Liksom den eh, förstås, den långvariga lyckan eh, att föredra. Men det har ju, det har, finns ju olika synsätt på det. Men
0: långvarig och vad ska man säga, kvarstannande lycka det är ju daimonisk lycka. Hedonisk är ju snarare att du samlar på dig kortvariga upplevelser som håller din lycka uppe hela tiden. Men när du har hållit på med en hedonisk grej till exempel väldigt länge, eller inte väldigt länge, men ett tag, så börjar den eh, svalna intresset. Säg att du har köpt en ny bil, den är en hedonisk lycka, men när du har kört den i halvår eller någonting, då är det inte lika roligt som första gången du satte dig i den och drog iväg, burnade runt på sandgården där.
1: Nej, eller ja, nej, det stämmer ju. Och det är ju det som är lite problematiskt med hedonism. Precis. Uh, men uh, det be- alltså man s- tänker ju ofta på hedonism som ja, en livsnjutare lite grann. Ja, med liksom sinnernas njutning. Uh, men det behöver inte riktigt vara så.
0: Ja, fast det blir ju en direkt sinnernas njutning när du får vad ska man säga långvarig eudaimonisk nu vet jag inte exakt vad den svenska översättningen är Men
1: det är väl också en sorts lycka så att, Ja
0: fast det är en långvarig lycka Det blir ju mer det här som pensionärer Om man går efter evolutionspsykologin till exempel
1: alltså, nu, nu tror jag att vi, vi Liksom jag, Nu pratar jag om den Filosofiska inriktningen Och du pratar om det är En annan slags hedonism
0: Nej jag tror att vi pratar om Likvärdigt Faktiskt För att, vad ska man säga, den som det heter på engelska eudaimonic Glädje Den är ju snarare så att när du har åstadkommit någonting alltså något riktigt som verkligen har förändrat dig eller människor runt omkring dig eller förändrat din livskvalitet eller någonting något kvarstående Det kan till exempel vara människor som skapar musik och så Det är ingenting som syns lika tydligt som om du vinner en miljon på lotto det syns inte lika extremt. <hör> Men det finns en inre glädje, en inre lycka så länge du får fortsätta hålla på med, det, eller så länge det gör sig påmint, om Du förstår. du har skrivit en eh, ny låt, eller du har gjort en ny skiva till exempel som musiker. Då känner man att oj den här är så himla bra, och man är jättenöjd över den. och det, Där har du snarare det he, vad ska man säga, hedoniska. Är det här att det, de här låtarna som jag ut nu, de är så himla bra. Men sen börjar det svana av. Och sen kommer nya låtar och då är de så himla bra och det är alltid det bästa man har gjort. Det nya man har gjort hela tiden. Men det faktum att du har skapat låtarna, att du får det utloppet det är snarare det liksom att det ligger latent inne hos dig och du mår bra på grund av det enkom. Och det stannar kvar hos dig, att du har faktiskt gjort någonting. Du började studera filosofi till exempel. Du tog det steget. Och det är för dig att må bra för att du känner att nu gör jag det här som jag vill. Och det kanske inte får dig att må eh, lika, vad ska man säga, eh, extrovert bra. Alltså utåt. Folk går inte omkring och bara, oj 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 vad han är tokglad nu hela tiden. Men det finns en inre lycka.
1: Ja. Men äh, äh, jag, tror, jag, jag, jag tror att äh, det, det man kan, kan använda sig av dem båda.
0: Ja. Det är möjligt att det finns en differens där. i hur Jag, man jag, tror,
1: jag tror det. Ja. Uh, faktiskt. Okej, okay. coolt. I alla fall. <laughs> det som jag fick höra senast. Uh, så pratade vi om det. Uh, men hur kom vi in på det? <clears throat> jo, uh, det var ju utelitarismen. Som vi gled uh, in på, uh, på ämnet. Ja, just det. Uh, Jo, men det finns ju såna här hardcore utilitarister som uh, tror jag är uh, Torbjörn Tönstje, en av Sveriges kanske mest kända filosofer. Okay. Uh, som han anser ju så här eller han har skrivit om att om vi skulle om det skulle finnas ett uh, ett piller och han tar uh, prosak som exempel eftersom det finns ja och att om det fanns ett piller som alla skulle bli ja, vi kan kalla det lyckopiller om det fanns ett sådant som hade liksom mindre biverkningar än att det var bra så skulle alla ta dem hela tiden för att folk skulle bli lyckligare.
0: Okej. Okay. Han menar att folk skulle ta det hela tiden?
1: Ja, att det skulle vara bra för det, det skulle maximera lyckan för högsta möjliga antal.
0: Men är det inte det... Det skulle inte finnas några biverkningar i tanken. Nej. Men hur ska man ställa sig till det då? Vore det inte bättre om människor bara själva kunde uppnå lyckan utan att ta... En sån här drog.
1: Ja, det var ju förstås bättre. Men det vet vi ju att det är svårt.
0: Lyckoforskaren Sonja Leobomirski har skrivit i sin bok The How of Happiness. Den mm. förmätaren heter.
1: Är det en självhjälpsbok?
0: Jo, men det kan man väl säga. Men den grundar sig på vetenskap, empirisk vetenskap. Okej. Okay. Och är väldigt bra tycker jag. Mm. Där talar hon om att 50% av ens glädje, alternativt icke-glädje, mm. grundar sig på biologiska faktorer. 10% grundar sig på omgivningen. Och 40% grundar sig på den ena, på den egna inställningen.
1: Okej, okay. ska vi reda ut begreppen lite grann? Biologisk, mm. den som lyckan så kommer från... Eller glädjen som kommer från det biologiska. Vad, vad skulle du räkna vara?
0: Det har att göra med genetik. Mycket. Bland annat så har forskare upptäckt att vi har en specifik gen eh, som brukar kopplas till till exempel alkoholism. Jag för mig att den heter MAO,
1: den genen. Tobinten så skulle du gilla att om man kunde genmanipulera bort dem så skulle det vara soft.
0: Att i framtiden kanske man skulle kunna. Man mm. apelerar bort den.
1: Eller jag antar det så här att man har anlagt för depression och så vidare.
0: Ja, precis. Mm. Men sen är ju då frågan vilka som har det och vilka som inte har det. I framtiden kommer vi säkert ha metoder att undersöka vilka som har det och vilka som inte har det. Mm. Och sen hur starkt de har det. Men det, alltså gentekniken går ju framåt jättemycket. Nu läste jag i veckan till exempel. Nu är inte det här nödvändigtvis genteknik utan nu är det här rent generell biologi. eller mm. eh, Så att eh, man... Eh, hoppas Men det är väldigt många som inte tror att det kommer ske Men att man kommer kunna genomföra Den första huvudtransplantationen På människor år
1: 2017 Precis ja Ja men det, det såg jag något om Men vad menar du med, sa huvud? Huvud Men aha, vad ska det vara bra för? Det är coolt Men när behöver man ett helt nytt huvud Eller det är klart om man får Pannbenet inslaget Totalt kanske
0: Ja, fast får du pannbenet inslaget då är ju hjärnan
1: där. off. Då är inte du kvar. Men du, om man ska plantera det i ett huvud. Men vad är hjärnan då? Ska man ta den ens hjärna och slänga in ett annat kran?
0: Nej, alltså det är hela huvudet. Jag antar att du kapar liksom vid ja, halsen någonstans där.
1: Ja, men personligheten någonstans. då? Eller ja, men det
0: säga. är ju det som är intressant. Vad kommer det hända? För det är ju det här som vissa teoretiker ja. funderar över att det kommer att säga väldigt mycket om människan. Mm. Vad som finns i hjärnan och vad som finns i resten av kroppen. För det mm. är ju redan många som diskuterar huruvida ditt, den som du är ja. om det egentligen hänger ihop i hjärnan. För vi har kunnat se att personlighetsförändringar sker om man påverkar den främre delen av hjärnan från talloben. Bland annat så var det en kille som var med i en bilolycka och skadade främre delen av hjärnan. Han hade barn och fru. Och när han kom ifrån sjukhuset så kunde han, läng- han kunde inte längre känna känslor för dem. Mm. När han blev tillfrågad, att, vad känner du för din fru? Så sa han att ja, men jag älskar henne. Och så bara, ja, men hur känns det när du säger att du älskar henne? och liksom, Hur känns det som du känner för henne? Och han kunde inte svara på det. För han, han visste inte längre vad det okay. var. Han bara visste att det här är min fru. Mm. det är inlärt, jag ska älska henne men man förstod inte längre vad det var
1: mm.
0: egentligen brydde han sig inte men det var inlärt det ja, var en social konstruktion ja. att han ska älska sin fru och sitt barn, mm. men han sig inte längre och då är frågan hur mycket av våran personlighet då är det väl snarare det sociala hur mycket gentemot andra människor av våran personlighet sitter i hjärnan och hur mycket sitter någon annanstans om det nu skulle gå att differentiera mellan eh, hjärnan och det här andra, vad man nu skulle kunna kalla det. Låt oss kalla det för själen, för det mm. är väldigt enkelt. Ja, precis.
1: Och det är väldigt intressant, <laughs> tycker jag. Ja, det är det. Um, jag vet inte vad ska jag ska säga på det här? Det är så här, om, om jag ska ta från filosofiskt håll. Det där så vi har pratat lite om är så här, med personlig identitet och så här ifrågasätt om om den finns och så här, om man är vad säger du? att man är hör, samma är samma person när man är ett spädbarn som när man är vuxen och så vidare. Men jag vet inte om det <laughs> kopplas samman riktigt. Och var Freud ute kan från evolutionen på något vis?
0: Nej, han låg ju upp sin egen idé, men det var, hade ju jättemycket att göra med sexualitet och sånt. Mm. Och det är ju snarare många i efterhand som undrar om inte Freud hade en hel del problem själv. Nästan alla av Freuds studier skedde på hans vänner och bekanta, så det var ingen stor grupp med eh, olika individer som han kunde studera på. Och de flesta var ju män, som det är inom till exempel medicinen idag. Mm är ju uppbyggt mycket på förstå förståelse för den manliga fysiologin. Ja, precis. Vilket är lite tragiskt, för det innebär ju då att väldigt många kvinnor har avlidit eller skadats väldigt illa av sjukdomar som de hade kunnat eh, få bot för relativt tidigt. Mm. Men läkare har inte kunnat förstå eh, utifrån diagnostiseringar och sånt vad problemet är, för att i vissa fall så visar det sig annorlunda. Till exempel hjärtinfarkt mm. det visar sig i vänstra armen och sådär, på män har ja. visat sig. men kanske mer åt högra sidan bröstet och så, hos kvinnor. Om jag bara drar mig till minneskvikt. <laughs> okay. Och det är ganska intressant, för då har den sagt att ja, ah, jag känner lite smärta kanske här i högra sidan bröstet. Nu ska jag inte säga att det är så, det här är bara rätt ifrån minnet, och det vet vi att det är inte alltid är helt pålitligt.
1: Nej, men det är ju lite så vi jobbar i den här podden. Jajamän,
0: vi hittar på grejer. <laughs>
1: <laughs> vi, t- vi i alla fall...
0: Ja, det är ju en podd som sagt. Vi har ju inte allting
1: framlagt. då. Och... Nej, och eh, det är väl det lite som en skärm. Precis. Jaha, men... Men, men det är roligt för att man... Det är inte roligt kanske. Men man hör aldrig... Vet inte, män har ju större risk att få hjärtinfarkt, eller hur? Man hör ju typ aldrig om en kvinna som har hjärtinfarkt.
0: Men det är ju som precis därför de troligtvis inte diagnostiseras med hjärtinfarkt. Ja. För att det är annorlunda ja. symptom för kvinnor. Ja, så kan det ju vara att det Absolut. Det är rätt intressant.
1: Mm. Jag började läsa lite på en... Nu uh, läste jag aldrig klart den, för den var ganska mastig och, och så vidare. Uh, men så här... Uh, när vi studerade moralfilosofins historia så uh, är det ju... liksom, Det är bara män. Fram till uh, den första är väl Mary Wollstonecraft på 1800-talet någon gång. Och så läste jag en artikel om liksom en feministisk kritik eller en, en revidering av filosof, filos, den filosofiska traditionen som är sjukt intressant. Och det, jag gillar det med, med, med liksom feminismen. Ändå. Att det är så mycket som har varit frånvarande av perspektiv och att man nu börjar vända på det. Till exempel det här med förnuftets särställning och förnuftet som en typisk manlig egenskap grej. Ja. Och att man nu nu vänder på det lite grann. Det är väldigt intressant för det är är ju många
0: det är många kvinnor har ju arbetat med sina män men det är männen som fått eh, ta mm. all positiv beröm och sånt i efterhand Precis. till exempel var det ju väldigt väldigt klurigt för kvinnor först och främst att ens få studera psykologi länge och sen att de skulle få ta ut kandidatexamen till exempel inom psykologi var ju väldigt hyshysh eh, att det skulle. det kändes inte riktigt okej okay, väldigt länge men eh, sen så var det ju i början av 1900-talet när det började roffas åt var det 1900... Ja, mellan 1900 och 1920 som det började på riktigt där med eh, kvinnors rätt.
1: Suffragetter ja. och så vidare. Mm.
0: Och sen så började de få ut. Då var det vissa skolor som låg i bräschen. Och sa, nej men alltså, om kvinnor kan lika mycket som män så varför, varför ska man göra någon skillnad? Liksom. För att... Tänk om, ja men, om vi nu bara skulle kasta ur oss det Tänk om svaret på AIDS finns i huvudet på en kvinna Eller som man skulle kunna säga idag istället mm. Som passar mer i tiden Tänk om kuren mot AIDS ligger i huvudet på en fattig människa
1: Nå, Någon som inte kan, liksom, som inte har råd med utbildning eller läsa eller liksom.
0: Och det är ett stort problem när det kommer till amerikansk utbildning Där det redan är, vad ska man säga, i, i väldigt unga år handlar om att utmärka sig att liksom skapa saker för samhället alltså att föra samhället framåt, så måste det finnas oerhört många som är fantastiskt intelligenta jag läste till exempel om en kille som var var 15 eller 16 som hade upptäckt ett sätt där du kunde avgöra om en människa hade AIDS eller inte bara genom att droppa en liten bit blod på typ ett papper och det kostade bara några cent att göra det testet istället för att göra ett test som ja, kostade i alla fall en 30-40-50 dollar att bara slänga till med någonting där. Men det var fruktansvärt stor skillnad på vad det kostade att göra testet.
1: Mm. Var det var ju dumt om man inte skickade några sådana till liksom Ja, precis. delar av Afrika.
0: Ja, absolut. Och det finns massor med många unga genier som börjar titta fram nu som kommer på fantastiska grejer tänker utanför boxen. Liksom. Det är spännande.
1: Det är dumt att liksom inte utnyttja liksom hela befolkningspotential. Ja, absolut. Det är så himla dumt. Absolut. Faktiskt.
0: Alltså man vill ju jobba heltäckande precis som jag säga, en heltäckningsmatta. <laughs> precis. Som är våra next point.
1: <laughs> Snygg <Snyggrenning. Yeah. laughs> uh, Precis Men det är sjukt intressant Med sånt här med psykologi och Genus och, Absolut och, 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 Det kommer nog bli återkommande Det kommer ju bli mer bliv. Men jag tycker att vi
0: går över till Nästa punkt Heltäckningsmattor vill du ta upp Precis yeah.
1: <clears throat> Heltäckningsmattor Bra. Eller dåligt. I våra nuvarande hem lyser det ofta med sin frånvara till förmån för blankpolerade parkettgolv. Men jag skulle vilja slå ett slag för att återupprätta heltäckningsmattans nersolkade rikte
0: heltäckningsmattans plats i hemmet. Ja.
1: Anledningen till att jag vill prata om heltäckningsmattor är att i min lilla, lilla lägenhet i Göteborg så är det en heltäckningsmatta i, i mitt enda rum. Vad är det för färg? Är det Den eh, roligaste färgen av dem alla. Grå. <laughs>
0: Nu får du utveckla. Hur är ju... grå den roligaste färgen av ja, alla?
1: Men nu, nu vet ju du, så att du, jag, är ju, jag är i vänster. Uh, så att du, Grå är min favoritfärg tillsammans med rött. Grått och rött? Grått och rött.
0: Svart och rött tycker jag är jättesnyggt. Svart och rött funkar jämt.
1: Det är snyggt också. Mm. Uh, men, du förstod vad jag menar, va? Med grått. Jag återkopplar till det här med betong-öststat- och så vidare. Grå. Vill det har
0: det som i Sovjet? Eh, exakt <laughs> så. Som en känd muskel sa en gång.
1: <laughs> ja, den är grå. Eh, och jag märkte i min lägenhet i Tudelidköping så har jag eh, en fake-parkett i och för sig. Den är nog av plast egentligen. Och jag uppskattar helt enkelt mattan sjukt mycket. Även om den är väldigt smutsig och någon har ställt en <laughs> Varma strullar mitt på golvet så att det är så ett brännmärke. <laughs> så det är inte vackert det är det kanske inte Men alltså att resa sig i sängen och bara ha en heltäckningsmatta under sina fötter, det, det är ju svinskönt. Vad har du för erfarenheter av heltäckningsmatta Vi hade ju det i våra
0: vardagssömmar för när jag var liten. Jag tyckte det var jätte, jättemysigt. Men det är ju inte så hygieniskt vad jag har förstått det som, tyvärr. Men det är väldigt, väldigt mysigt, tycker jag.
1: Ja, exakt. Och det är lite det. Tänk äh, min lägenhet med den inredningen och ja. en helt enkelt matta. Det hade ju passat så svinbra. Alltså, det ger ju så mycket. Men Vi har ju pratat om din lägenhet börjar jag bara inlägga. Precis. I någon
0: tidigare avsnitt när vi spelade in i din lägenhet.
1: Ja, ur podden. Ja, precis. Äh, var det? Men det finns lite andra... Jag har gjort lite research, förstår du? Om heltäktsmater. Det finns lite mer, förutom att det ser fint ut. Ja, beroende på... (laughs) Kanske inte min, då. Men... Och att det känns skönt under fötterna. Absolut. Och man ska vara rädd om sina fötter. Så... Till exempel, det håller värmen bättre i ett rum. Man kan minska värmetidsförseln med... 2 grader Okej okay. Och det som vi alla vet med kostar pengar Om man nu tänker så Så uh, har du problem Så uh, lägg in en sån
0: Om du har problem med kronofog Den eller så Precis.
1: En Då kommer inte tänka på att ta heltäckningsmattan Först uh, Limma fast den ordentligt Ja Och uh, det är ljudisolerande också
0: Ja, men precis. Det vet vi ju om vi bara ska ta det snabbt. I studios och sånt, hemmastudios, så sitter det väldigt ofta mattor på väggarna.
1: Mm. Det är därför det är hittingsmatter eh, på biografer till exempel. Mm. Och andra sådana anläggningar. Numera så he- säger man inte hittäktningsmatter längre utan man har bytt ord. Men man brukar säga textila golv istället. Okej. Okay. Storhetsperioden för... Heltäckningsmatter var ju 60- och 70-talet. Precis. Och jag minns, det, så jag minns att jag läste en bok en gång. Som var skriven ungefär då. Då en människa kände en annan människa. Som var lite mer välbeställd än den första människan. Och då stod det så här. Ja, de hade knappt telefon och heltäckningsmatta. <laughs> Så oj, oj. att man ser här, typ. man är gott här Så
0: det var status att ha Heltäckningsmatta då
1: Ja tydligen Och eh, oh, Vad heter det nice. här eh, Och knapptelefon Wow <clears throat> Jag skulle säga att det är status Att ha Heltäckningsmatta nu också eh, För mig då <clears throat> ja Men vet du varför Man slutade med det Förutom kanske Möjligtvis mode. Nej. Dels blev parketten billigare. Heltingsmattorna ansågs ohygieniska. Och innehöll miljöfarliga ämnen. Precis. Och att det var dåligt för allergiker.
0: Ja, det samlades så mycket damm och sånt där. Precis. Men det behöver du inte göra.
1: Så nu har jag skrivit ut de här papperna från några som säljer. Sånt i sig <laughs> det, det var enda, det var enda Jag vill tillbaka till det här objektiva
0: <laughs> Diskussionen igen
1: Ja, men jag har en viktig åsikt här Fram med eh, den bara Men okej, okay, när jag sökte på Google Så det var inte, fanns inte Jättemycket <laughs> att tillgå
0: Utan det är de som försälj... <laughs> ja Försäljarna av
1: Ja, precis
0: Helt teckningsvattning
1: eh, Men så behöver det Förstås inte vara att det bara är
0: försäljarna av heltäckningsmattor? Nej, att
1: det är dåligt. Okej. Okay. För att nu har vi ju sådana här coola material och sånt. Så att det förutspås att heltäckningsmattan kommer bli in igen. Ja, men absolut. För jag blir ju lite fundersam. Jag förstår ju det här
0: med heltäckningsmattan. Att på den tiden kanske dåligt material och sådär. Men idag så borde man ju kunna ordna det på något sätt. Så att det blir lite fräschare och lite... Bättre kan man mm. använda det uttrycket. det, det att... funkar helt enkelt.
1: Ja. Uh. Jag kan ju tänka så här. Mitt eget hem här i Lidköping. Med min fake parkett och plastgolv som jag har där. Uh. En bra grej. Eller en nackmiddel med det. Det är att när det blir smutsigt. syns jättemycket. Det är bara åker omkring. Överallt. Helt en smatta syns
0: inte lika mycket. Men då kommer vi tillbaka Wing. till det här. Är det så fräscht då? Vadå fräscht? Ja, men om du inte ser smutsen. Ja, fast... Är då inte risken att du mer sällan damms? är ja, men lider smutsen? du av det? Ja, en allergiker skulle vi kanske göra det.
1: Ja, fast vi vill inte känna några allergiker då. <laughs>
0: <laughs> Välkommen på fest hemma hos mig, skriver du. Men inte om du är allergiker. Jag känner jag inte... Jag känner Damsa en
1: allergrik vad jag vet. Uh, I så fall får man tänka på den personen. Men, Men för egen del. Ja. Helt okej. Okay. För att nu känns det som att jag egentligen behöver städa jätteofta. Vilket Men, jag inte alls har lust med.
0: Det handlar väl om att inreda sitt hem så att du själv trivs i det. Så ja, om du har fester och sånt, då lär ju sig folk där ganska snabbt.
1: Och om jag ska ha fest, då, då, då städar jag faktiskt. Innan Oftast. Ja. Nu för tiden, alltså om vi förr i tiden, då hade man ju mer det är liksom hela huset. Mm. Um, men nu så är det mer att man har det i speciella rum. Särskilt barn, barnens rum. Precis. För Det blir lite mjukt.
0: barnens rum, inte barnbarnens utan barnens.
1: Ja, ba- ens barn bor ju oftast inte hemma och sen.
0: Nej, jag tänkte att du sa barnbarn.
1: Men skitsamma. Jaha, <laughs> okej. Okay. Uh, Sen så finns det ju en annan lite rolig grej med just användningsområdet. Och det är i en annan geografisk zon. Det vill säga de brittiska öarna. Där gillar man helt enkeltmatta. Fortfarande har jag hört. Och det är så att man till och med har helt enkeltmatta inne i badrummet. Men det kan inte vara bra. Där går ju lite av min gräns, skulle jag säga. Men skulle inte det... Det blir till att eh, sittkissa.
0: Du som är vänsterpartist. Skulle inte det kunna falla under den vidriga kategorin
1: cultural appropriation? Nej, men då kräver du att jag har det också. I så fall.
0: Ja, men jag menar det. Om folk hakar på det på grund
1: av att det är coolt in the British ja. Isles. <laughs> Nej, det skulle nog räknas som cultural appropriation.
0: Okej, okay, bara fråga det. Nyfiken.
1: Ja, för att det är inte så att är en än har en historia som kolonialt liksom förtryckt. Utan snarare motsatsen.
0: Skit i det. Uh, hade du något mer att tillägga?
1: Nej, jag var klar där. Men uh, faktiskt. Nu har jag sjungt uh, helt exakt med att han lov här. Då tycker jag att vi går till... Och alla är förstås... Uh, Välkomna hem till mig i Göteborg och känna på min helt ex-matte.
0: Och då tycker jag att vi är framme vid vad det här avsnittet, avsnitt nummer 10. Det här förlovade avsnittet som har tagit alldeles för lång tid att spela in. <laughs> och vi hade inte med oss tutor eller partyhattar men vi har det i fantasin. Uh. Eh, vad det här avsnittet handlar om egentligen. Vi ska nu återknyta till våra nio tidigare avsnitt och se vad det är vi har pratat om egentligen. Vad var det vi pratade om i avsnitt ett till exempel? Avsnitt två, avsnitt tre. Har det hänt något mer? Har vi något mer att tillägga till de sakerna som vi tog upp då?
1: Ja, första avsnittet. Det var ju det var ganska spontant gjort. Om jag inte minns det fel. Det var väldigt spontant. Vi trillade ja. in här och bara tittade på ha- podd. Jag hade ju haft idén liggande i mitt sköte. Men jag hade, jag hade tänkt på det längre. Du la fram det iallafall. en gång och så kände jag att ja, för tusen. Varför inte? Precis. Så då gällde det ju bara att liksom klämma fram några <laughs> lite ämnen då. Uh, och det första var ju
0: strumpepodden. Ja, den underbara strumpepodden. För ni som har hängt med oss från första början kommer väl ihåg Antons fantastiska anekdot om strumpan. Nu funderar jag på om jag ska klippa in den här. Jag tror inte jag kommer göra det.
1: Man får gå tillbaka katalogen.
0: Det är bara att lyssna på avsnittet så kommer ni få en fantastisk anekdot från Antan om strumpa. Men det var även fler
1: saker vi pratade om. Ja, vi pratade om monarkin och och, om om rymden. Rymden, kan det ha varit så
0: att det var den vi pratade om Rosetta-stenen och det när jag skickade upp. Uh, eh, ja, precis det var. Precis. Eh, du har Känns ju som dykt upp en hel del bilder därifrån nu. Äntligen. Eller det har du gjort under en längre tid nu. Men det finns väldigt många fina bilder man kan kika på ifrån det och sätta stenen eh, Lite läskigt är det ju också. I och med att det får oss att tänka eh, lite extra på att rymden är mörk och kall. Att vi sitter här på en öde sten som snurrar kring ett varmt klot. Mm. Och så har vi skickat ut nu en metallisk, ja, ett metalliskt föremål som börjar ta foton på en annan sån här sten som bara flyger runt och inte har hittat sig någon boning mm. än. Ja,
1: de har ju tagit um,
0: foton på Plutos måna nu. Ja, det finns även uh, diskussioner om att de ska låta Pluto återbli en planet
1: och är det inte så att eh, <laughs> Pluto <laughs> fick sin status sänkt av typ er, eh, amerikanska liksom astronområdet men i typ Europa så var det fortfarande en planet
0: det är ju var det inte något sett en planet alltså det är bara att det är en dvärgplanet mm men det är ju tekniskt sett en planet. Men när vi oh, jag älskade
1: någon... det. När i så här man läste böcker om planeterna när man var liten. så var det med så här. Planet X. Det var coolt. Wow. Vad är planet X då? Ja, det är en planet som inte har än. Okej, coolt.
0: De har ja. ju dock upptäckt eh, någon planet som de ska checka in tydligare som tydligen ska vara väldigt, väldigt lik jorden. Och där Är det sån... man misstänker att man kanske kan upptäcka någon form av liv.
1: Är det en sån exoplanet eller? Ja, precis. Hur ska man upptäcka livet där?
0: Om man skickar dit eh, antingen om man skickar dit någon form av parabol eller som undersöker Par- Parabol? Grejer. Ja, men alltså
1: satellit. <laughs> Här får ni en parabol.
0: Satellites
1: uh, Ja, det, ja det, det är till att skinna på nu för den kommer ju inte att vara framme på ett tag Det blir spännande
0: Jag tycker om det här med Voyager till exempel som lämnade solsystemet för var det två år sedan eller eh, tre år sedan, mm. kanske fyra till och med Jättespännande Den är J- ute i svarta rymden nu
1: uh, Jag vet ju vad som händer med den Den kommer ju möta en uh, artificiell livsformer Som uh, kommer du? Ja, som kommer att uh, Bygga, bygga om den så att, och utveckla den så att den får ett eget artificiellt medvetande. Och sen kommer den återvända till jorden.
0: Det är ju någonting som bland annat Stephen Hawking har pratat mycket om. Att vi måste passa oss nu för artificiell intelligens. Alltså? För att det kan vara nästa... Vad ska man säga? Det är ju dumt att säga biologiska steg. I utvecklingen. För det är ju inte biologiskt. Men att människan skapar artificiella livsformer. Som i slutändan kommer ta över.
1: Mm. Skynet.
0: Ja, inte nödvändigtvis på det Matrix. sättet. Men att de kommer att ta över. För att de kommer fungera på den här jorden som vi har sabbat.
1: Ja, det är en sjukt intressant uh, filosofisk fråga. med det här med AI. Det är spännande. Jupp.
0: Yep. Och om då... Det här som vi pratar om med att vi har, om det skulle vara, visa sig vara så på någonstans om vi kommer fram till det, att vi är på ett sätt det som är vi distanserar sig från den fysiska kroppen. Mm. Kommer de här maskinerna att kunna ha det? Och kommer vi särskilja dem ifrån oss då på något sätt? Mm. Eller även om vi inte kommer fram till att vi särskiljer oss ifrån våran kropp. Kommer man fortfarande kunna särskilja på oss och maskinerna när maskinerna har fått en riktig intelligens? Varför skulle man kunna göra det? Om maskiner en dag förstår vidden av död till exempel.
1: Mm.
0: Vad skiljer oss ifrån dem egentligen? Precis. Och vilka rättigheter kommer de att ha? Precis. Eller borde de ha Det kommer nog startas upp så här. Vad ska man säga Vänsterradikala grupper för maskiner Som har ett medvetande Känner jag
1: vänstern rätt så mm. Ja men det är bara <laughs> spännande mm. Men om vi kikar på avsnitt nummer två Ja jag ska bara tillägga det där, Att det här med min Att jag vet vad som händer med Voyager ja. Det vet ju alla som har sett Startsrekt i motion picture Vet ju redan det Ja precis
0: Avsnitt nummer två ja. Vad talade du om där?
1: Det var julepodden Var det avsnitt nummer två? Var inte det avsnitt nummer tre? Nej, det är två Jaha, äh, Ser du där? Vi pratade om kommentatorskulturen Just Julen det. Och att alla kriver på att Folk har muskelknutar
0: Just det, det är fantastiskt Om vi återkopplat till kommentatorskulturen Kommentatorskulturen mm. Så var det ju En stor grej Uh, här var det för två veckor sedan eller så, så var det han, den här killen som kallar sig för Markiplier. Nu får han lite reklam här. You get some commercial, Mr. Markiplier.
1: Det är din kollega.
0: Uh, ja, på ett eller annat sätt. Fast han är betydligt mer framgångsrik. Men skitsamma. Vi håller på med samma sak. Mm. Uh, och uh, han hade alltså på 18 timmar hade han fått in flera hundratusen kronor för han spelar väldigt, väldigt mycket
1: för, för ja
0: Väljenhetsorganisationer uh-huh. Spelar han väldigt mycket för Och drar in pengar till dem Och skickar bara raka vägen Han behåller så såvitt jag vet ingenting Utan bara skickar det raka vägen Och det är ju en jättefin grej För det vet jag att även den här stora svenska stjärnan PewDiePie mm. Han gör också sånt har jag hört Och det tycker jag är ett väldigt, väldigt fint sätt Att använda sin kändiskap på
1: En aura av of- God hit.
0: Ja, men det blir det på ett sätt. Men jag tycker det är ett bra sätt. Man kan ju dra alla möjliga idéer om varför de gör det och sånt. Mm. Men det är ändå en fin du sak. Vi kanske ska jag. Jag
1: prata om välgivninghet någon gång. Förresten.
0: Ja, absolut. Eh,
1: det tycker jag. För jag tycker att det är problematiskt.
0: Oj, spännande. Har du något mer att ta upp i avsnitt två? Vad var det om? Eh... Uh,
1: ja, det, det är väl att... Uh, vi borde väl snarast skicka ner det här bataljonen med massörer. För att det är hus i helvete i
0: Mellanöstern. Ja just det, med is och det. Mm. Ja just det, det, måste vi ta upp snabbt också. Det här med att Örebro ja. vill erbjuda arbeten och bostäder vad jag det som, till isåtervändare. Ja. Det är något som har väckt väldigt mycket arga kommentarer i hela Europa.
1: Det är väl inte riktigt att de kommer få ett garanterat jobb. De kommer inte få en praktik eller någonting snarare. Men är inte det problematiskt? Jag tycker att det är en jätteintressant take på det.
0: Jag tycker att har du åkt ner och dödat människor då ska du först och främst om de har ett eh, medborgarskap i Sverige då ska de hamna i fängelse. För du har, du har mördat människor. Du har befunnit dig i en organisation som mördar människor. Du ska ha fängelse. Du ska ha ditt straff. Mm. Ett riktigt jävla straff. Med även tanken bakom is att de vill införa kalifat i hela världen.
1: Men återvänder... Okej. Okay. Om, om vi ser på det så här. Uh, ja, men en, åter, en återvändande liksom för detta iskrigare uh, som har tagit en har lämnat is av, någon, av en anledning. Uh, kanske inte tyckte att det var så soft att skära halsen av människor.
0: Fast de vet ju vad det ska handlar vi, ska om.
1: Vi, ja, men ska vi liksom byra in alla alla dem? Jag, jag, jag tycker bara att det är liksom en, en jag tycker att det är en jätteintressant och kanske bra liksom, att se på det på ett annat håll som kommunen har gjort och inte bara så här. straffa liksom. Vi vill ju ja men som hela, okej fångvården i Sverige ska ju syfta till rehabilitering men det är frågan om den är så effektiv
0: har du deltagit i deras aktioner på ett eller annat sätt har du varit en del av den här organisationen, då ska du ha ett straff ett
1: fängelsestraff ja, jo jag håller väl med om det
0: för att de kanske inte direkt har stått där och Hållt på triggen på vapnet. Men de vet vad de ger sig ner i. Och de vet precis vad det handlar om. Och de flesta som jag har pratat om. Som är muslimer. De tar ju helt avstånd från det här. Och de är helt vansinniga på de som åker ner. Och jag kan förstå det. För jag skulle bli helt vansinnig. Om jag var med i någon grupp, religiös ja. grupp eller förknippades med någon religiös grupp eller så ja. och folk börjar åka ner dit och jag måste ta någon form av ansvar Ja, på fast
1: en... det är väl vi. Det är väl snarare vi som icke-muslimer som, som har den skulden att, att uh, muslimer som grupp måste ta avstånd ja, ja, absolut,
0: absolut Jag tycker inte att muslimer som grupp ska ta avstånd ifrån det här för att de flesta jag har träffat och så som jag har hört så de muslimerna som kommer hit de vill inte ha något med det att göra för de tycker att de är knäppa.
1: Ja, men, men det, därför ska, då ska vi inte, inte ha det här. ska när vi inte koppla in
0: religionen i det här. Nej, men det blir just det här. När de kommer tillbaka, sättet. hur känner de som har flytt ifrån det här förtrycket och det? När vi rehabiliterar dem genom att ge dem bostäder och praktik.
1: Ja, fast... Det är klart att de ska ha Det var väl inte riktigt så. Men min mening är bara att det finns andra liksom... Det är intressant med andra lösningar än uh, bara straff.
0: Jag tycker det är intressant. Men i det här fallet så ska de ha ett straff, tycker jag. Så, avsnitt uh, nummer tre.
1: Ja. Uh. Det är också in- Vi kan
0: tala vidare om det sen. Någonting.
1: Det kan vi göra. Avsnitt nummer tre. Off, off record. <laughs> avsnitt nummer tre. Jag stöder inte IS, bara så <laughs> ni vet. Avsnitt nummer tre. Ja, avsnitt nummer tre. Det var Einsteins flaskpost. Oj, oj, oj. Det var ju så roligt. Det var ju
0: några som åkte omkring med Einsteins hjärna. Ja,
1: precis. Inte. Skicka den över. Ett Helt fall. galet. Vad pratade vi om då? Uh, jag har skrivit, och det är jag som skriver de här små beskrivningarna då. Jag <laughs> uh, kan nämnas. Ja. Musikalisk balsam. Ja, det var ju näverluren där. Ja. Ja, men den var ju underbar. Att vi
0: inte har hört något om näveluren. Ja. Någon måste ju ha någonting att säga om det. Okay. Det var att lyssna på början och slutet av avsnitt nummer tre.
1: Eh, du berättade om när du hade skrynklat hjärnor, bokstavligt. Ja,
0: jag skar ju hjärnor. Det var ju fantastiskt nice, alltså. Fantastiskt. Och nu när jag sitter och liksom verkligen eh, har med teoretiska lektioner och så så bara att veta att man har tagit fram den här sjöhästen som vi har mitt i hjärnan. Sjöhäst, hippocampus som är ansvarig för våra minnen och så. Jag har alltså stött och hållit den hippocampus, plockat ur den ur en hjärna och hållit den i handen och den ser ut som en sjöhäst.
1: Ja. Men skit i det. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Vi, vi, vi pratar om <laughs> mer där, va? det va? Det sa du inte va? Uh, ja, vi pratar om det här med saker som vi inte har några riktiga namn för. Just uh, det. Också. Det har de
0: bett oss att återkoppla till. Vissa, lyssnar, sådär. vissa lyssnare har bett oss att återkoppla till det. Om de riktiga namnen. Men det är ju det. Vissa av de här sakerna finns det inga bestämda riktiga namn på. Nej. Som vi vet i alla fall. Men återigen... Lyssna gärna på det här avsnittet och vet ni vad det riktiga namnet är på någonting? Inte som ni själva har kommit på eller ni och era polare har suttit och suttit ihop. Utan om ni vet det på riktigt. Mm. Låt oss gärna få veta det. Oh. Avsnitt fyra, Anton. Pratar
1: vi om då? Det var avsnitt fyra, Tarkin Swift. Uh. <laughs> det var Taylor Swift vs Feral uh, Williams Feral ja,
0: Williams. Williams, det var Happy versus Vad heter låten? Uh,
1: shake, it ah, Nej, shake It Out Nej, inte Shake It Out, Shake It Off
0: Shake It Off, just
1: det uh, <laughs> Och då pratade vi om uh, Star Wars Bortom uh, Lightsabers ja, Det var ju riktigt intressant Uh, ja, det är nästan ditt aktuella skulle jag säga. Uh, och vi pratade även om sånt som var tufft när man var barn. Ja, som det här med
0: kapsarna och, och att låta ryggen hänga för lågt. Ryggsäcken alltså. Precis. Ja, det var nice. Ja.
1: Uh, och så har vi... Avsnitt, avsnitt fem var ju det här som vi spelade in lite snabbt på när vi var på LAN. Just, LAN-avsnittet. Uh,
0: Lilla Amerika och skräcken. Precis, var,
1: Lilla skräck. Amerika, vad handlade det om? Det kommer inte jag ihåg. Det minns inte jag heller faktiskt riktigt. Men <laughs> eh, någonting var det. <laughs> ja, jag vet inte var,
0: varför jag skrivit det. Jag vet inte det heller. Uh, uh. Men det var ju... Eh, skräcken, då var skräckfilmer du har kollat så mycket på skräckfilmer
1: Nej, så det
0: blev inte så bra kanske Nej,
1: <laughs> <laughs> men det var ett kort avsnitt Det var, det var väldigt avsnitt. kort var det.
0: Avsnitt 6 då
1: Göteborg i rymden avsnitt. Det var nio år och det var, det var förstås inte ställar Vi pratade om, vi kanske inte pratade om själva filmen, vi kom in på ja, Vi pratade lite om, om filmen om Robotar och här. sånt
0: snackade vi om Mm. jättebra film fortfarande, så såvitt mm. jag minns. Jag har inte sett den en andra gång. Än. Inte jag heller. Kanske borde göra det. Jag ska
1: låta den ligga lite grann. Ja. Okay. Uh, vi pratade om <laughs> att pissa på varandra om man brinner. Ja, <laughs> just det. Jag tänker inte pissa på det igen som det
0: brinner. Ja. Just det, just det.
1: Nice. <laughs> Avsnitt sex, sju. Sju. Det var vår enda än så länge gäst. Ja, just det. Hoppborgskungen Daniel. Det är lite kontroversiella
0: avsnittet. Ja, just det. Det var där <laughs> vi fick våran bot i häcken om det här problematiska sättet vi uttryckte oss om tvillingar på. Ja, uh-huh, precis. <laughs>
1: det, var, det var... det det var, okay.
0: Väldigt roligt avsnitt. Jag tror att vi ska ta in Daniel någon mer gång. Det var... Över, faktiskt. Eh, om jag får säga vad jag tycker. Mm. Lyssna på Daniel
1: kul. på podden. Förlåt? Lyssna Daniel på vår podd.
0: Jag tror att han lyssnar. Ja, då hälsar vi till honom. Ja, då hälsar vi till
1: Daniel. Ja, avsnitt åtta. Det var den här som vi spelade in hemma hos mig. Det handlade om dels att vi hade varit Åre. Han som aldrig har råd med sina tågbiljetter. Ja, men tågbiljetterna så vi upp det i avsnitt
0: sju redan, eller var det avsnitt åtta där det var första gången? Ja det var åtta då. Okej. Ja,
1: det äh. var ju spännande. Har du träffat någon mer? Nej, jag har inte gjort det. Jag har ju inte åkt så mycket tågen Nej, då, det. så att... Äh, just det, just det. Och de tiderna, så jag har ju inte rätt för det.
0: Och sen då avsnitt nummer nio, förra avsnittet. som ja. äh, vi hade ju precis som
1: de två sista poddarna här var ju... Det var ju ganska mycket så politik i dem. Uh, bland annat när jag höll... Sista mitt. var ju väldigt mycket. Det blev lite hett där då. Det blev ja. lite hetsk
0: stämning ett tag.
1: Ja, det, det blev det ju. Uh, jag blev ju lite upphetsad. Eller uh, vad man ska säga. Tyckte jag var spännande. Ja, men det slog ju uh, Och sådär. Men uh, det är något som vi båda tycker är intressant, men som i, till exempel i det här. Ja, men det ligger alltid nära liksom egentligen.
0: Ja, det finns ju någonstans, ja, någonstans där och gror. Ja, det gör ju det. Det gör det. Men, uh, och uh, nu har vi gått igenom det här.
1: Och det här. Det har vi gjort det här. avsnitt 10 Det
0: här var avsnitt
1: tio. Uh, vi får se där om vi kanske fortsätter i samma anda eller om vi... Kommer på något nytt koncept. Det får vi prata om, eh, Linus. Mm. Jag tycker om det här
0: som eh, vi har gjort än så länge och jag vet att de som har lyssnat tycker om det också. Just det att vi har några kategorier som vi plockar upp. Mm. Eh, det kan hända att det blir en liten specialare nu i avsnitt eh, 11 som vi har pratat lite om. Ja. Ett avsnitt helt dedikerat till ett ämne. Precis. Eh, Förhoppningsvis se. så kommer det redan nästa vecka. Men vi har ju varit lite dåliga på det där. Men det kommer alltid ett nytt poddavsnitt. Men sen om det tar en vecka eller som du har gjort nu, tre veckor det ska det inte göra. Precis. Det ska meddela. komma varje det? vecka. Det ska komma varje vecka.
1: Ja. Och jag vet inte, Linus, uh, vi har ju inte pratat om det här innan, men uh, ska det komma ut på söndagar? Det har varit lite, varit lite problematiskt med det. Det har väl inte varit så problematiskt egentligen. Det har ju kommit ut varje söndag egentligen. Mm. Förutom mm. avsnittet. Nej, de två senaste tog ganska lång tid. <laughs> det
0: gjorde det. Men jag tycker ändå att söndagar känns som en skön grej.
1: Ni som lyssnar, ni får jättegärna
0: säga om ni hellre skulle vilja ha det på en annan dag. Det är bara så vi kan hålla det, att det är liksom. Precis. Men, uh... För den så länge så har vi ju sagt att gärna söndag, men vi har inte hört så mycket mer. Nej. Från andra. Men vill ni fortsätta ha det på söndagar? Säg till. Och i så fall vänder er till...
1: Ja, antingen till vår Facebookgrupp Som ni finner Genom att ja, byråprata Förstås Och uh, okay, den gillar ni säkert redan uh, Annars så finns vi ju på WordPress: wordpresscom Slash byråprat alltså Vi har även en e-mailadress som heter uh, Byråprat Sen så finns det i verkliga livet också uh, Men uh, Ja Men jag tror att vi skippar att ut här Ja vi är
0: ja. fysiska personer. Absolut. Så se tillbaka om mickarna. Men avsnitt nummer 10 går mot sitt slut. Mm. Anton? Ett nytt, får jag säga. Absolut. 10 avsnitt. Nu jobbar vi emot avsnitt nummer 20. Då ja. kommer vi köra en recap igen. Det kanske vi gör. Nå, det får man nog. Ja, Nu tycker jag vi går och tar en öl och lyssnar på musik. Det gör vi. Och det får ni gärna också göra. Tack så mycket för att ni har varit med i avsnitt nummer 10, jubileumspodden av Byråprat. Hej då!